0: Muchas gracias, Diego. Muy contenta de estar aquí y de hablar de este libro de Orlando Falsborda, fotógrafo.
1: Gracias, Verónica, por aceptar la invitación. Eh, si usted nos está escuchando en Colombia, seguramente ya conoce este libro. Este libro en Colombia, creo que alrededor de tu, todo el mundo académico y las ciencias sociales y humanas ha hecho un boom. Creo que este libro ha, ha despertado de pronto a mucha gente que le encanta false borda sobre todo por la metodología que viene a aportar a los estudios sociales y humanos. Eh, yo creería que en Latinoamérica, no solamente en Colombia, pero bueno, eso que pronto ya lo venimos desarrollando en lo que viene en la entrevista. Um, pero es un libro que viene a, a llenar muchos huecos, creo yo, muchos vacíos. Antes de entrar en el libro, yo ya estoy haciendo spoilers, pero <risa> antes de entrar en el libro, eh, Verónica, en New Books Network... Siempre queremos saber algo del autor, del investigador. Eh, por favor, cuéntanos algo de ti. Antes de entrar en este libro, cuéntanos de pronto los temas de investigación en donde eh, te, te enfocas o de pronto dónde están localizados. Y bueno, muy importante, ¿cómo llegas a este tema desde la historia? Porque tú eres historiadora.
0: Bueno, yo soy eh, historiadora como, como pues bien lo decías y además soy historiadora del periodo colonial. O sea, mi... Mi puente de estudio es el siglo XVI, XVII y XVIII y estudio principalmente como las interacciones entre la historia cultural y la historia política. Eh, y eh, pues llegué a este libro como por, una, por un azar de, de investigación. Yo era profesora en ese entonces de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás. Era la única historiadora del equipo. Hacía falta... Eh, pues un documento eh, como de que nos permitiera saber algo de, eh, de la fundación de la Asociación eh, de Facultades de Sociología eh, y en la Santo Tomás, pues ese registro se había perdido. Eh, la Santo Tomás fue después de la Nacional, o junto, sí, después de la Nacional, pero junto con la Javeriana y con la Pontificia Bolivariana, las cuatro facultades de sociología. Que se habían fundado en, en el año, eh, pues en, en, en la mitad de los años 60, eh, la de Sociología de la Santo Tomás en el 65, y hacía falta como un documento, pues, de reconstrucción de, de, ese, de, ese, de ese episodio. Eh, Falsborda pues sabíamos por la memoria de la facultad que había estado involucrado no solamente en la fundación de la, de la Facultad de Sociología de la Nacional sino que había jalonado, había estado muy involucrado en la fundación de estas otras eh, facultades entonces eh, pues como yo era la única historiadora me, me mandaron a buscar <ríe> ese, ese documento eh, y yo pues confieso que lo hice como con muy mala gana porque pues dije como, ay, qué pereza eh, pues estos no son mis temas, esto pues no, no me interesa mucho eh, es una cosa más institucional que pues yo tampoco no tenía mucho interés por hacerlo pero pues lo hice como, como parte pues de, <ríe> de un trabajo que se me había puesto y, y entonces fui al, al archivo eh, de la Universidad Nacional y en ese archivo me, me recibió eh, Gabriel Escalante, que, que es el, el archivero, pues el, el encargado de, de la sala de, in, de investigadores, el, el archivero pues, de, del archivo de la Universidad Nacional. Eh, y él, además, pues es una persona muy interesante porque muy cercano eh, a los últimos años de vida de, de Orlando Fals. Eh, él sirve como una especie de puente para, para que el archivo, eh, para que Fals le deje a la Universidad Nacional, al archivo de la Universidad Nacional, pues muchas de las carpetas que él tenía de información o la gran parte de su archivo, digamos, como que tenía que ver con la fundación, con su vida, la fundación de la Facultad de Sociología, como con Rec Fades, la fundación de Rec Fades, también como todos los archivos de su, de su vida académica, por ejemplo, ¿no? que también es un archivo muy, muy rico, que ojalá pues alguien lo, lo explore pronto. Y eh, este archivo, que era el de, el de Saucio. ¿sí? La otra parte de su archivo, que también es una parte grande, él se la deja <coughs> a, al Banco de la República de la sede de Montería, eh, pero la de Montería tiene que ver con su documentación y su proceso de investigación. Eh, que va a dar eh, como resultado historia doble de la costa. Esa, ese es un, un material que está en Montería, pero en la nacional se conserva, este, pues él le deja lo de saucio y todo lo que tenía que ver con su vida académica. Entonces yo llegué a ese archivo, conocí a, a Gabriel, que también por una amiga en común me lo había referenciado, y pues yo le pedí la información <ríe> sobre, sobre lo que estaba buscando y pues él muy amable y muy generosamente me dijo, profe, póngase a buscar, pues ahí, si de, si está, pues si hay algo debe estar ahí. Y él me, me pasó eh, pues las cajas, me acuerdo que él también estaba con afán porque había un montón de gente eh, en el archivo eh, y pues tuve la buena suerte de que la primera caja que me pasó era una caja que tenía que ver con Saucio. Seguramente si, si él me hubiera pasado una caja que tuviera que ver con lo otro, yo lo hubiera visto, pues hubiera sido un asunto como clausurado. Pero me pasó esta, eh, una caja de desahucio y e inmediatamente pues lo que vi fueron unas fotos, porque las fotos son muchísimas, pero me acuerdo eh, pues que, que vi una foto que, que está en, en el libro, eh, que es una foto de, 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 de una escena de una tienda con tres adolescentes o dos, tres chicos jóvenes digamos como una especie de triángulo amoroso viéndose entre ellos y esa foto me, me impactó mucho, entonces eh, pues obviamente ya lo que, lo que me hizo quedarme fue la curiosidad por explorar ese archivo, yo venía además muy sensibilizada por la fotografía porque venía de dar un curso de sociología de la imagen en la Santo Tomás y para ese curso, pues había leído muchas cosas por fuera de mi, de mi campo de investigación. Eh, había leído muchas cosas de fotografía. Me acuerdo que había comprado libros también de fotografía. Entonces venía muy sensibilizada también por, por, esa, por, pues, por, por esas clases que yo estaba dando y por como las preguntas de los estudiantes, etcétera, alrededor de las fotografías. Y, y pues me quedé, me quedé ahí como, como echando chisme, como se dice vulgarmente, pues de, de esas fotografías. Me llamó mucho la atención eh, pues las anotaciones, ¿no? Que esa es una cosa que muy pocas veces como uno como investigador encuentra un fondo eh, fotográfico, un fondo documental donde hay fotografías que cuenten eh, el contexto de la fotografía. Por lo general siempre uno encuentra imágenes sueltas, ¿no? que son imágenes pues, que digamos, se pueden apreciar desde el punto de vista estético y demás, pero estas imágenes tenían la virtud de que daban como información sobre por qué él había tomado esa fotografía. Él era muy cuidadoso en revelar la foto y después de revelarla, eh, anotar en el reverso eh, por qué había tomado la foto y qué era lo que le llamaba la atención de la escena. Entonces eso me llamó muchísimo eh, la atención y también pues como a partir de este archivo de fotografía yo pude hacer un acercamiento muy muy, muy mío a esa figura de Borda que es una figura pues que en el campo de la sociología es supremamente idealizado, eh, pues es un, uno de los intelectuales eh, más importantes pues yo creo que, que, que han existido en Colombia referente para las ciencias sociales, fundacional además pero también un hombre con, con una importancia pues muy grande desde el punto de vista político ¿no? de su militancia, su, la articulación que él tuvo siempre con los movimientos sociales entonces, claro, yo tenía una, un acercamiento a Falsborda como muy de, de ese plano ¿no? del gran intelectual eh, que, que, que además a mí cuando yo estaba en la universidad eh, me acuerdo que él pues ya en sus últimos años él, él visitó la Universidad del Valle y, y me acuerdo yo muy sorprendida pues yo muy, 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 muy muy joven sorprendida porque la gente corría a escucharlo o sea casi que sentí como una sonada en la universidad y, y yo pues muy preguntaba, pregunté ¿qué pasa? ¿no? como que hay una pedrea, ¿qué, qué, 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 qué pasa aquí? Y la gente me dijo como, no, es que es que falso vino a la universidad. Entonces tenía muy en, en mi y claro, me acuerdo de haberme asomado a un auditorio llenísimo y, y en ese auditorio pues una voz muy fina de él, pues ya muy mayor y la gente en un silencio pues se, sepulcral para, para escucharlo, pero la devoción con la que la gente lo escuchaba. Entonces esta es una figura que, que yo la, la, la había conocido como en ese plano como del gran maestro, el gran intelectual, el gran. Eh, pero, pero era una figura que para mí era, digamos, distante, ¿no? Desde el punto de vista como humano. Y estas fotografías, eh, pues me, me permitieron hacer un acercamiento a él, como muy, muy interesante, porque más allá de su, de su obra, que es importantísima, y de sus aportes, pues como que hice. Hice un viaje como a tratar de acercarme a su mirada un poco eh, que creo que eso pues es lo que lo que más eh, me gustó de esto no porque claro cuando cuando estaba por hacer por presentarse este libro de false borda ¿no? un poco siempre el temor es hay personas que son muy duras en false borda que lo llevan investigando <ríe> 20 años y, y claro siempre aparecen estas cosas no de pues al final yo no soy socióloga, mi campo de investigación es otro, pero, pero, pero pues a, a mí me ha sorprendido mucho también eh, el impacto que, que, que ha tenido el libro. Y es un libro, pues digamos, que lo diseñamos pensando eh, en que, que fuera un acercamiento a FALS muy a partir de lo emotivo. No fuera un libro académico, sino que fuera un libro que permitiera un acercamiento más... A partir de lo emotivo, de, de, de su mirada, de la sensibilidad que él tiene, como re, retrata, digamos, como el mundo campesino, la importancia que le da a los vínculos sociales. Entonces, eso fue un poco como, como el, el viaje que, que, que hicimos a, a, pues a Falsworth a partir de estas fotografías.
1: Pues muy chévere, y creo que el gran aporte es que no seas socióloga, <risa> que de pronto vengas de otra disciplina de ciencias sociales, sí, como la historia, pero vengas a aportar desde tu punto de vista. Creo que ahí es donde viene también a ser eh, una gran contribución, que incluso desde cien algunas ciencias sociales se dicen que es mejor estar muy, más alejado de ese, de ese nicho para tener una objetividad, entre comillas, sobre, ese, sobre, eso, sobre eso que es una investigación. Pero bueno, bien, muy chévere. Claramente esto es un libro de fotografía, así como lo relaté desde el principio, eh, como tú lo destacas, eh, llegaste al archivo, encontraste un montón de fotografías y esto es lo que está publicado en el libro. Ya entremos entonces en el libro. Por un lado, eh, do hay dos protagonistas en el libro, Fals Borda, claramente desde el mismo título, eh, ya nos contaste eh, bueno, que, quién es Orlando Fals Borda, um, qué chévere esa experiencia que tuviste desde la universidad, eh, en, el, en el Valle del Cauca porque creo que es bastante disciente la figura de lo que era borda en Colombia para las universidades y para la academia el segundo protagonista del libro es la comunidad de Saucio en Cundinamarca, departamento de Colombia cuéntanos de pronto para que ubiquemos a las personas que no son de Colombia, a las personas que nos están escuchando en toda Iberoamérica eh, las personas de habla hispana en, en Estados Unidos bueno Cundinamarca, Departamento de Colombia, el del país, la ruralidad, Bogotá está dentro, Bogotá, la capital de Colombia, está dentro de Cundinamarca. Cuéntanos un poco sobre, sobre el aspecto de la ubicación geográfica de pronto y atémolo a tu experiencia como historiadora de la temporalidad, que era Colombia en la segunda parte del siglo XX o inicios de la segunda parte del siglo XX eh, que se está mostrando en este libro. Creo que para darnos un poco más de contexto
0: bueno este este estas fotografías eh, en efecto pues hacen parte del trabajo de campo que, que orlando Falzborda hizo en, en la vereda de saucio eh, que está en un cerca pues o aledaño al municipio de chocontá eh, cundinamarca que es digamos cundinamarca es la, la el departamento pues eh, al que en el que se encuentra eh, Bogotá y esta es una zona de sabana entonces eh, pues en un país muy montañoso co como es Colombia pues esta zona de sabana es una zona mmm, de muchísima eh, como una especie como de reserva mmm, como agrícola del centro del país eh, una zona pues además que eh, permite muchísima comunicación ¿no? entre, entre los pueblos precisamente por, por, por esta condición de, de sabana eh, una zona de andina en el sentido pues, de, de montaña, igual es una sabana de, en, en, ubicada entre, entre montañas eh, y esta es una, una zona que pues digamos cuando, cuando Orlando Falsborda llega ahí, esta es una zona que, que digamos vive como una doble como una doble tensión, por una parte pues eh, Bogotá es una ciudad que está en ese tiempo en pleno crecimiento eh, Bogotá digamos sobre los años 30, 40 del siglo pasado, era una ciudad relativamente pequeña eh, y es en esa década precisamente en la que Palsborda frecuenta a Saucio cuando Bogotá va a tener su gran expansión, no, en los años 50, que digamos no tengo a mano los los datos de, de los censos de población pero si, si uno los, los revisa el crecimiento que tiene Bogotá entre el año 30 y el 50 es impresionante como una duplicación de la población y eso tiene que ver mucho con las dinámicas de violencia del resto del país entonces Bogotá se convierte en una ciudad receptora de víctimas de la violencia eh, de este periodo que en la historiografía colombiana se llama La Violencia que hace referencia a la violencia entre liberales y conservadores, que es una violencia especialmente fuerte en las zonas rurales y que va a digamos, empezar como desde el año 38 hasta, bueno, y casi que ininterrumpidamente hasta, hasta ahora, ¿no? Desde el, desde el año 38-40 empiezan a suceder las primeras masacres. Eh, y, y pues claro, Bogotá se convierte en una ciudad receptáculo de víctimas eh, ese crecimiento de Bogotá es un crecimiento que tiene que ver mucho con, con las dinámicas de violencia y es una ciudad que se va expandiendo además de una forma como extrema porque como es una sabana pues la, 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 la expansión de la ciudad es, es incontenible y eh, pues es un fenómeno que también ha sido Bastante estudiado, que es muy interesante cómo hay un montón de, de pueblos y, y que van como Bogotá va como, como absorbiéndolas, ¿no? Entonces hay unas dinámicas muy fuertes ahí de cambio de, de zonas que eran rurales y terminan por convertirse en zonas urbanas. Eh, un cambio en los usos del suelo, pero también un cambio muy fuerte pues en prácticas, en costumbres, etcétera. Eh, eso por una parte y, y por otro lado pues esta zona de, de Chocontá mm, es una zona muy interesante porque eh, tiene la presión digamos de una ciudad enorme creciendo, creciendo, creciendo de forma incontenible y además no planificada, <ríe> pero al mismo tiempo pues esta es una zona que según las imágenes de, de Orlando Falborda permite también contrastar mucho las imágenes de violencia que está produciendo el campo colombiano en ese mismo periodo ¿No? la, el, el, el libro este de las fotos eh, de, de Orlando Falsborda va desde el año 49 hasta el año 64 que es la cronología de la mayor eh, violencia digamos experimentada en el campo colombiano que produjo un montón de imágenes especialmente reproducidas en periódicos donde son imágenes donde, digamos, el campesinado aparece eh, como, como, digamos, demonizado, casi que se construye un estereotipo del mundo campesino colombiano de esos años como un mundo bárbaro, un mundo violento, un mundo, eh, digamos, como absolutamente desmedido, ¿no? en, 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 en la violencia, eh, que son estas imágenes que, pueblos los colombianos, eh, las hemos visto y hemos crecido con ellas, de los cortes de corbata, de los cortes de franela, etc. ¿no? De todas estas prácticas, además, eh, supremamente tanatológicas sobre los cuerpos y sobre el mundo campesino. Entonces, eh, creo que es interesante porque, porque esta vereda, eh, de alguna manera, claro, está como en esa tensión de la ciudad creciendo, pero es una, un, un, una vereda que nos permite también como un poco contrastar ese relato, que es un relato que, que es muy dominante de considerar que todos los sectores campesinos en Colombia en ese tiempo estaban llevados por la violencia, porque lo que nos muestran estas imágenes es que no, no es cierto y que hay que empezar a plantear ciertos matices en ese relato.
1: Muy bien, muy bien. Magnífico contexto, claramente eh, historiadora para conocer todo esto. Bien, bien. Gracias, Verónica. Creo que quedamos eh, ya para pasar entonces a mostrar el contenido del libro. El libro es dividido en dos partes: una primera parte paisaje cultural y la segunda, que pega mucho con lo que acabas de decir, eh, la tierra y el territorio o la uh -huh. tierra, el territorio. Cuéntanos en qué, qué encontramos en cada una de estas secciones.
0: Pues mira, hay algo que es muy interesante, que, que digamos, mientras, mientras veíamos estas imágenes, eh, y aquí hago un paréntesis para, para recordar que no soy solo yo la autora de este, de este libro, eh, sino que también eh, lo es eh, Marlon Celis, eh, que también, pues eso, que no quiero dejar pasar sin contarlo, Marlon en ese momento era como el estudiante más juicioso que yo tenía cuando encontré esas fotos. <risa> Eh, de hecho, él era estudiante mío en este seminario de Sociología de la Imagen y pues yo una de las cosas que hice después de ver estas fotos fue decirle como ayúdame a digitalizar esas fotos y, y pues eh, hagamos algo con esto. Porque una de las cosas que, eh, que me sorprendió mucho eh, es a propósito de lo que decías esto como del alejamiento Es cuando yo vi estas, estas fotografías lo primero que hice fue volver a preguntarles a mis, a mis compañeros sociólogos que dónde estaban publicadas estas imágenes y una de las cosas que a mi sorpresa pues me dijeron es que ellos no las conocían y, y busqué busqué, busqué, busqué y estas imágenes no habían sido no habían sido pues digamos como publicadas en ninguna parte eh, aparecían unas pocas imágenes de estas dentro de Campesinos en los Andes, pero como de una forma subsidiaria. O sea, eran unas imágenes como para él decir que había hecho tal cosa. Eh, había incluido, pero muy pocas imágenes, tres o cuatro. Luego, eso también me hizo pensar mucho en, 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 en esto que te decía antes, es que era una figura tan idealizada y una figura que tenía tanta reverencia que, que, que se había omitido este detalle. O sea, muchas personas vieron estas fotografías, pero en realidad, aunque muchas personas las habían visto, pues seguramente las consideraron que quizás era un material, pues digamos, como no tan importante como lo había sido su, su, su obra eh, escrita. Entonces, eh, pues digamos, eh, una de las cosas que intentamos hacer con, con Marlon era primero hacer un proceso de selección eh, de qué fotografías eran las que queríamos que, que estuvieran en el, en, el, en el libro eh, como te decía pues él tomó muchísimas fotografías, era un hombre supremamente detallista eh, que quería retratarlo todo, entonces tomó muchísimas fotografías además él tenía una habilidad innata para la fotografía en un tiempo en el que no era fácil tomar fotografías porque había que tener tiempos largos de exposición, eh, pues él sabía cómo hacerlo. Entonces él tomó muchas fotografías, así que pues nosotros decidimos hacer una selección con un criterio muy personal. <ríe> no hay un criterio técnico en esta selección, sino que es un criterio que tiene que ver con cuáles eran las fotos que para nosotros eran las fotos como emotivamente más significativas para comprender su mirada, pero también para retratar esa realidad de, de Sauci. Pero perfectamente, pues digamos en este libro hubieran podido entrar no sé, 100 sí fotos, etcétera, pero pues por temas de extensión era, era, era pues imposible hacerlo. Eh, la mayoría de las fotografías eh, pues están concentradas en este periodo, entre el año 49 y el 64, y lo que sí de determinamos viendo la totalidad de las fotografías, es que había como dos grandes preocupaciones que él tenía una que tenía que ver con, como con esta idea del paisaje cultural, que es una idea que está muy presente en, en el libro Campesinos en los Andes y que es un, un, un concepto que además está en mucha sintonía con el estructuralismo que en esa época estaba muy de moda en el mundo académico eh, que pues en, eh, en, en, en historia, por ejemplo, pues Fernán no con todo esto que hizo sobre el Mediterráneo y el mundo mediterráneo, lo que había hecho también Pierre Vilar sobre el Sahara, pues había, digamos, en el, en el mundo académico como esta idea muy fuerte de cómo lo geográfico determinaba lo cultural. Entonces, eh, pues identificamos mucho como esa, esa idea en sus anotaciones, pero también en sus fotografías, ¿no? Como a él le, le, le preocupa mucho eh, o, o quiere retratar mucho la vinculación de las personas con la tierra, ¿sí? Con, con, con el territorio, eh, cómo lo cultural está creado como en, en mucha simbiosis, digamos, con, con, con el paisaje. Eh, y, y pues de ahí eh, decidimos hacer esa parte, y la otra parte que tiene que ver con la tierra y con el territorio, eh, que tiene que ver más como con una necesidad que él también manifiesta de retratar los cambios que está atravesando esa relación con el territorio, ¿Sí? que... que, que que, que, que tiene que ver como con los cambios en el mundo del trabajo, los cambios en los roles, ¿no? Entonces identificamos como como esas dos eh, como esas dos partes y digamos hay un hay un tema ahí que también es está presente mucho en, en esas anotaciones de él, pero también en su mirada foto, en su mirada pues que que, que que está en las fotografías y es una curiosidad que él tiene muy grande sobre el mundo andino y eso es importante porque él es un hombre de la costa, entonces el mundo andino para él es un mundo, eh, es un mundo eh, digamos como sorprendente, es un mundo que le es extraño, es un mundo por el que él tiene también mucha curiosidad de saber cómo funciona, ¿sí? cómo funciona por ejemplo eh, el tema de las familias, cómo funcionan las relaciones sociales, porque él es una persona que no pertenece a ese entorno, entonces yo creo que esa es una mirada que, que atraviesa, eh, atraviesa como, como el libro y dentro de esa selección que hicimos eh, pues es interesante porque eh, sin darnos cuenta <risa> creamos todo un criterio que fue un criterio que lo hicimos desde lo emotivo pero terminó por crear un criterio también como, como de las fotografías y es la importancia que tiene la vida social y que tiene la vida lúdica entre esas poblaciones, que digamos también eh, es interesante eso porque, porque como te digo, siempre a veces cuando uno piensa en esa época, en el campesinado de esa época, pues uno siempre piensa en violencia y piensa en, en violencia sectaria y además en fanatismo religioso, en todas estas cosas eh, que, nos han, que nos han enseñado, pues digamos como en, las, en la que hemos sido como educados visualmente. Y estas imágenes muestran la riqueza del mundo social, muestran además eh, nuevas, o sea, masculinidades que por lo general nosotros no asociamos al mundo campesino, ¿no? que son, por ejemplo, hombres bailando con hombres, hombres muy pendientes de los niños o hombres cuidadores de niños. Eh, también un mundo lúdico muy rico, donde... Eh, los animales están siempre como presentes ¿no? en, ese, en ese mundo lúdico. Eh, y bueno, eh, al final creo que eh, es una selección que a mí me dejó muy contenta porque eh, es una selección que, que, a diferencia de muchas de estas fotografías que tomaban los antropólogos en sus ejercicios etnográficos, que suelen ser como muy, muy humillantes, muy lesivas o que tratan a, a las comunidades como un objeto de estudio, a mí me parece que estas fotografías de Fals tienen la virtud de que dignifican mucho a las comunidades, dignifican a los sujetos, dignifican a los colectivos, eh, y no hay aquí ninguna foto, digamos, que muestre eh, como, como algo... Eh, digamos que sea indigno de la, de la gente o que sea indigno de las comunidades. No hay ninguna foto de Fals que, que refleje eso, ¿no? sino que por el contrario muestran una, un mundo con unos vínculos muy fuertes, con una riqueza, eh, además de, de, de lo lúdico, lo que te decía, también la dignificación del trabajo, que yo creo que es, es un punto clave, ¿no? como él muestra a los trabajadores... Eh, engrandecidos casi que haciendo esas tareas ¿no? del campo eh, y yo creo que esa es una, una enorme virtud que él, que él tiene en, esa, en esas fotografías
1: Muy bien eh, claramente este libro es cautivador eh, es muy cautivador estaba acá yo revisando mi copia de Campesinos de los Andes también eh, y sí las fotografías ahí, ahí están algunas también um, pero el, este libro que ustedes publican uh, es cautivador o sea, bueno, no quiere decir que el trabajo ustedes como investigadores no lo sea también, um, pero la magia del libro es traer ese, ese trabajo visual que, re que realizó un sociólogo colombiano a mediados del siglo XX. Claramente, como lo dices, eh, los colegas no sabían que esto, estaba, que esto estaba publicado y no lo está. Incluso antes de que comenzáramos a grabar la, 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 la charla, lo hablábamos un poquito trayendo eso de pronto lo que está, lo que dije al principio, eh, Levi Strauss, eh, Malinowski, que uno se uh -huh. acuerda, Geertz, acá en Colombia con, con Rajel Dolmatov, de pronto Virginia Gutiérrez de Piña también tiene algunas uh -huh. fotografías, pero esas son cosas que están como muy, muy en archivo, no salen uh -huh. publicadas. Eh, y eso creo que es lo cautivador, que saque uh -huh. todo ese, 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 ese material visual al mundo exterior. Y es un material visual, tal como lo decías en, principi en, en principio no, hace un ratito, eh, bien, no vienen solas, vienen acompañadas con notas, vienen acompañadas también con, con, con contextos. Cuéntanos un poquito más sobre esas notas. ¿Qué, qué encontraron de pronto ahí que, que sea muy enriquecedor?
0: Pues él, él tiene una, una... Era un investigador muy juicioso, muy riguroso, eh, obsesivo casi con, con registrar toda la información. Eh, pues yo creo que gracias a lo cual hay ese archivo eh, que él además, eh, pues por lo que hemos podido investigar en este último, en este último tiempo a raíz de, de este libro, pues él era muy consciente de que esa era una información importante, ¿sí? que, que él no la, no la publicó, eh, pues él publicó digamos como la abstracción de todo esto que, que es el libro, pero él, yo creo que él era muy consciente de la importancia que tenía ese trabajo uh -huh. porque fue muy juicioso en, en, en registrar toda la información, pero además en guardarlo, porque por lo general los investigadores son juiciosos en registrar la información, pero una vez se publica el libro para el que hicieron el trabajo de campo, pues esa información se, se pierde o se destruye, o, en fin, pero él fue muy juicioso también en, en, en guardarlo, entonces yo creo que que él era muy, era consciente de la importancia que tenía, eh, y digamos, este, este, este libro, que, que fíjate, yo, yo, pues ha pasado ya un tiempo largo desde que, desde que salió este libro, y, y a mí sigue inquietándome mucho cómo estas fotografías no salieron antes, y siempre digo, pero cómo pasó esto, no? o sea, cómo, cómo, cómo no salieron, eh, Gabriel eh, Escalante, que es el, el archivero, yo le he hecho esta pregunta a varias veces y él me dice, profe, esas fotos mucha gente las vio, mucha gente las vio, pero como que pasaban de largo de, de ellas. Entonces, también yo creo que tiene que ver con, con lo que te decía, no, con, con esta, a veces como con esta idea de que solamente lo escrito o, co o con darle más valor en el mm. mundo académico o en el mundo <risa> del conocimiento a lo escrito porque casi que consideramos que las imágenes o hasta hace un tiempo se consideraba que las imágenes eran subsidiarias del trabajo intelectual que era como una cosa de segundo orden entonces yo creo que también a medida que, que pues en estas últimas dos décadas yo creo que las fuentes visuales han como como cobrado más importancia, también cada vez más los investigadores estamos más preparados también para interpelar las imágenes, pues yo creo que van a empezar a aparecer estos archivos de manera más, eh, más pública, no como una cosa ahí de, de trastienda de un libro, sino a tener un protagonismo eh, pues importante. Y, y esta pues es también una invitación a explorar esos archivos empezar a, a divulgarlos también porque detrás de esto pues hay un montón de trabajos que se pueden hacer de investigaciones de diversos enfoques eh, que, se, que se pueden hacer sobre sobre estos temas
1: muy bien fotografías claramente un montón les tocó hacer curaduría las que iban las que no iban dentro del libro de las que iban de la bueno, más bien las que quedaron en el libro cuál es tu favorita ¿Cuál puedes, podríamos estar describiéndole a las personas que nos están escuchando para que se antojen, vayan, busquen el libro? ¿Una de esas fotografías favoritas?
0: Pues en, en el libro hay una, hay una serie que es como de, de, de la escuela, uh -huh. que son varias fotografías y, y a mí personalmente me, me gustan mucho. Pero hay unas fotografías que... que estas que digo de la escuela, pues desde el punto de vista estético, son perfectas, ¿no? Es casi que pareciera ser una foto como compuesta y armada, porque es eh, una composición perfecta. Eh, que no eran armadas, creo que esa también era, era la virtud, ¿no? Que él, además de ser un excelente investigador, era un excelente fotógrafo. Pero hay una, hay una serie que a mí me gusta mucho, que, que me parece además muy, muy de cine, que es una serie que hay en el libro, de que, que son unas fotos que estéticamente no son tan bonitas, pero yo insistí mucho en que estuvieran ahí, eh, porque son unas fotos de, de unas personas borrachas en una fiesta de, del pueblo. Okay. Eh, hay, hay una escena que están eh, como hay como un pequeño tumulto como de un hombre y dos mujeres borrachos con una niña pequeña uh -huh. y, y a mí esa, esa, esas fotografías me gustaron mucho porque él logra darle la vuelta como a la escena, o sea, toma la foto como de un lado, camina, toma otra foto, camina y toma otra foto, entonces le da, da como toda la, la, la perspectiva, digamos, de, de la escena. Eh, y, y, y esa foto, esa, esa serie que son tres fotografías me, 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 me conmovieron mucho porque me hicieron pensar eh, en algo pues que, que yo intento decirlo en el, en el ensayo que, que está en el libro y es la enorme capacidad que él tenía de mimetizarse en un tiempo donde uh -huh. la fotografía pues era algo que a la gente le asustaba más aún a los sectores campesinos en ese tiempo la fotografía era algo escaso, ¿no? Que a veces uno como que pierde de vista esto porque en el mundo nuestro la fotografía es algo que están todo el tiempo, las cámaras están presentes. Pero en este tiempo de, de, de false, pues la, la cámara era un recurso muy escaso al que la gente le tenía desconfianza porque además había que quedarse quieto, porque además interrumpía mucho, las fotos eran muy posadas, ¿no? Había como, mm. como estas cosas también como de mucho um, estatismo frente a la foto, como de la gente muy estática. Y esa, esa serie me conmovió mucho porque me hizo reflexionar que, que él era un hombre que se mimetizaba muy bien en, entre la comunidad que había ganado tal confianza entre la comunidad que la gente seguía haciendo sus cosas mientras él tomaba las fotos, o sea, no, no interrumpían ni asumían una pose. Y, y a mí también me, me conmovió mucho como los planos desde los cuales él toma las fotografías, ¿no? que son unos planos, eh, pues él nunca utiliza este tipo de fotografía cenital ni de contrapicado, sino unos planos que son unos planos estos americanos. Él, por ejemplo, cuando hace fotografía de niños se agacha para fotografiar a los niños. Entonces, eh, pues eso me hizo mmm, como pensar mucho en esta idea que yo siempre la escuchaba, pero no la entendía muy bien de qué se trataba esto del sentipensante uh -huh. que siempre se dice que Falsborda el sentipensante y esto de la investigación en acción participativa claro, no, a veces desde lo teórico esto no lo no lo no, le, no lo comprende bien pero yo creo que estas fotos sí permiten entender de qué se trataba eso ¿no? que era esa, esa conexión grande que la hace con, con, con las personas a las que no las ve como un objeto de estudio sino que uh -huh. Digamos, él hace parte de esa comunidad, hace una inmersión en esa comunidad y, y a partir de esa inmersión, digamos, él también elabora como sus, sus interpretaciones, ¿no? Y por eso cuando tú me preguntabas de las notas, por ejemplo, las notas que él hace son unas notas que reflejan mucho el respeto que él le tiene a la gente, que le tiene a la comunidad, es un hombre que no juzga, incluso cuando aparecen temas, digamos, como candentes en la, en la comunidad, como elementos así de, de, digamos, de anomalía, él no juzga esa anomalía, no, no la juzga, sino que simplemente la narra, intenta comprenderla, uh -huh. y yo creo que le sirve mucho esa, esa idea del, del paisaje cultural, para desde ahí también intentar comprender cómo esas personas viven, cómo esas personas entienden, cómo esas personas interpretan, la vida, las prácticas, ¿no? Entonces, eh, eso me, me parece que es muy interesante cómo estas imágenes logran como que uno materialice y entienda más de qué se trata esta idea del, del sentipensante o de la IAP.
1: Muy bien, para los que estén interesados y si tengan el libro, eh, esa secuencia de imágenes de las que habla Verónica, 47, 48 y 49, página 47, 48 y 49, sí, de acuerdo. Eh, es como una escena, ¿no? Es como una escena que retratarán tres imágenes. Yo tengo mi preferida y es la número, la, la página 45. Unos niños creo que castigados. Oh, sí. Y eso me hace recordar a, a mis papás que también vivieron su niñez en la sabana Bogotá, en esa sabana adyacente a Bogotá, más o menos por las mismas épocas. Entonces creería yo que <ríe> esos son mis papás en su momento en la escuela.
0: Y eso que eso que estás contando, eh, fíjate Diego, que es interesante porque en estas presentaciones que hemos hecho de los libros he tenido una sensación muy bonita y es como esas fotografías han servido como, como elementos detonadores de memoria. Uh -huh. Hay mucha gente que me, que me dice algo parecido a esto que me estás diciendo, ¿no? Como le mostré este libro a, a tal persona y me dijo que esto se le parecía a tal cosa. O cuando pienso en mis abuelos, pienso en esto, cuando, claro, porque, porque es un entorno, que no sé, es muy conocido, pero, pero además hay un montón de vivencias ahí, que yo creo que de alguna forma, nos han sido relatadas, ¿no? Por, uh -huh. por los padres, por los abuelos, eh, entonces, es, ese, ese, ese también es un plano muy, muy bonito, pues, de estas imágenes.
1: Chévere, porque eso es memoria de todo el altiplano cundiboyacense, claramente, ahí se han reflejado muchas personas, Bien, vamos a ir cerrando este podcast, um, Verónica, pero no quiero dejarte ir sin antes preguntarte, bueno, el prólogo es escrito por Joan Rappaport, eh, la antropóloga estadounidense que también ha explorado lo que ha hecho Falsborda. Um, de pronto cuéntanos eh, lo que no está en el libro, ya el libro está, ya está el prólogo. Eh, de pronto, ¿cuál fue esa recepción de Rappaport al conocer este trabajo? me, me interesa conocer esos chismes antropológicos, sociológicos
0: a la, no, a la profesora Rapa por pues fue ahí un espaldarazo pues enorme porque yo tenía pues lo, lo que te contaba yo tenía cierto, cierto susto uh -huh. eh, porque claro, yo decía pues hay personas lo que, lo que, con, con lo que iniciaba hay personas que han estudiado Falsborda su vida entera la han dedicado a estudiarlo a él eh, y pues claro, yo decía, yo pues no pertenezco, digamos, como a ese grupo de especialistas uh -huh. de Falsborda. Eh, Marlon es un es, es sociólogo, pero mi, mi coequipero, pero pues es un, 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 un joven investigador muy juicioso. Y, y pues yo soy, eh, esta ha sido para mí como, como, como una entrada en este tema, pero yo tampoco, pues estos no son mis temas de investigación. Entonces, esto me, me creaba también como como cierta inseguridad eh, de, de pensar cómo se iba a recibir, no, eh, si, si de pronto mostrar este lado de falsa, fotógrafo, claro, si muchas personas habían visto estas fotos y no las habían sacado, ¿por qué no las habían sacado? Si quizás uh -huh. eh, pues esta, este era un lado que no querían o no, 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 no consideraban pertinente mostrarlo. Uh -huh. También me, me pregunté mucho sobre sobre, pues claro, digamos, por esa razón no, no hicimos un libro académico, porque, porque no era nuestra pretensión, sino hacer un, dos artículos muy cortos. Yo me concentré en el tema pues de las fotografías y Marlon como en el ensayo biográfico, pero el prólogo de, de la profesora Rapa pues fue un espaldarazo increíble, a ella le, le encantó el libro, eh, le, pues ella me, me dijo esas fotografías son una, una cosa impresionante <risa> eh, es increíble que no estén publicadas mm -hmm. eh, y ella también pues me, me dio mucha tranquilidad porque ella también viene de una trayectoria ella también era historiadora del, era pues antropólogo historiadora del periodo colonial y terminó en esto de Fals <risa> entonces de alguna manera pues como que me sentí muy, muy respaldada pues por ella y, y me siento muy contenta, creo que no, no pudimos tener mejor prologuista, ella además tuvo la gentileza de venir al lanzamiento que hicimos en la Biblioteca Nacional eh, ella está ahora mismo concentrada en, en trabajar el archivo del Banco de la República de Montería ¿no? está ahora mm, cerca de, de publicar un trabajo precioso eh, que es un cómic eh, de ella que se llama La Investigadora Investigando o algo así, es la, uh -huh. la historia de ella como investigadora buscando a Falsbord uh -huh. en Montería y siguiendo sus huellas en Montería y eso además en cómic, entonces es una cosa preciosa. <risa> Eh, y ella está dedicada a ese archivo eh, pues he podido como hablar contrastar un poco eh, con ella en las conversaciones de, de lo que ella me dice que el archivo de fals en montería es un archivo distinto no el, el, por ejemplo no hay un no, digamos no, no hay unas fotos parecidas a estas en ese archivo uh -huh. lo cual también habla de una época distinta del mismo en su trayectoria que su sensibilidad también pues había cambiado, también yo creo que, eh, pues él, lo que sabemos es que él trae la cámara con la que toma estas fotos, que es una cámara leica de 35 milímetros, la trae de Estados Unidos, seguramente cuando estuvo en, Mon en su trabajo de campo en montpox pues no tenía esa cámara, uh -huh. son dos momentos distintos también de él como, como investigador con, con, con materiales distintos, y, y pues así como de de entresijo sí, del libro <ríe> decirte que este libro lo hicimos en el 2017
1: Uff, <ríe> pandemia se atravesó ahí
0: y este libro apenas salió ahora porque digamos, la, las, las, eh, digamos ha, había todo un tema no resuelto con, con los derechos de, 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 la de, de la obra de Fals ¿no? entonces uh -huh. por eso se demoró tanto en salir este este libro y también por eso pues la coedición entre la universidad Santo Tomás que fue la que la que hizo la publicación y la universidad nacional que fue la encargada de gestionar eh, los derechos, derechos sobre este archivo que eso también es un tema digamos interesante ahora que tú decías la importancia que tiene visibilizar estos archivos de intelectuales importantes en Colombia, que muchos de ellos han producido archivos, es que muchos de ellos, eh, digamos, claro, las legislaciones cuando ellos fallecieron eran unas legislaciones más laxas con este tema de los derechos uh -huh. de propiedad y custodia de archivos, ¿no? Pero esto, este es un tema que ahora se ha puesto como muy complicado y ahora hay como una diferencia legal entre la custodia y los derechos eh, de, de, de propiedad, entonces claro hay muchos de estos archivos que es, existen pero de alguna manera están como guardados o muy o no publicados porque
1: uh -huh.
0: pues algunos de estos están con estos temas, ¿no? Entonces eh, afortunadamente pues mmm, los de FALS eh, ya existe un camino, digamos de de como de, de liberación, por decir algo, de estos uh -huh. archivos, y pues este libro también es fruto de ese proceso.
1: Y, y digo que chévere porque, pues bueno, tal vez se sienta un precedente, de, bueno, como si se actúa así con el archivo de Orlando Falsborda, pues podemos repetirlo con el de Reichel Dolmatov o el de Virginia Gutiérrez de Pineda, o de muchos académicos y pensadores colombianos que pueden estar también enredados ahí.
0: Sí, entonces ese tema, fíjate que es, al final hay, hay temas prácticos, que, que yo creo que, que, que pues en la medida en que se resuelvan también van a facilitar como la ampliación de caminos de, de investigación de historia intelectual en Colombia, que yo creo que ese es un, un campo pues, bellísimo para abordarse sí. también desde la antropología, ¿no? sí. desde la sociología, desde la historia, eh, como ah, bien, biografías, pero también eh, sí, como trabajos de historia intelectual, yo creo que, que ese es un, un, un escenario... Ah ahí bien, bien interesante
1: Muy bien, muy bien eh, Verónica, bueno, vamos terminando ya pero no te dejo ir antes sin preguntarte bueno, la historia ahora Verónica Salazar, ¿en qué está trabajando ahora? ¿en qué la podemos buscar próximamente? ¿va a haber un cómic sobre cómo fue la experiencia de Verónica haciendo y conociendo a Falsbot? Mm -hmm. Cuéntanos.
0: Pues mmm, tenemos pensado y, mmm, hacer una exposición sobre, sobre este libro. Ah, qué chévere. Eh, estamos pues en ese en ese proceso, esperamos que al final de este año pues eh, como que, que, que podamos hacerla, eh, porque claro una exposición permite visibilizar un montón de, de material que a veces por temas editoriales pues en un libro no se puede hacer, porque eh, claro un libro limita mucho, no es como tantas páginas, entonces yo creo que una exposición permite eh, como, como mayor mayor mm, inclusión de, de distintos materiales, las notas de campo de él, las encuestas, las fotografías, ¿no? Bueno, eh, en eso, y pues por mi parte, yo soy, eh, estoy trabajando ahora o empezando a trabajar eh, historia sensorial, <ríe> que tiene que ver con toda la experiencia como de gusto, olfato, tacto. Eh, visión eh, oído entre el siglo XVI, XVII y XVIII en Hispanoamérica. Entonces, okay. eh, pues esa es un poco, un poco la idea. Eh, estamos ahora en una convocatoria de dossier de la revista Historia Crítica sobre Historia Sensorial. Eh, también vamos a tener un panel eh, en, en un congreso que pues, es muy prestigioso que se llama HILA el próximo año. Y, y pues yo espero como avanzar un poco en este camino que estoy apenas introduciéndome a la historia sensorial y, y pues eh, la exposición de FALS que, que en este año creo que es lo que más me, me entusiasma cerrar este año con esa, con esa exposición y cerrar también con esto mi incursión en este, en este tema que es un tema del que he aprendido muchísimo, muchísimo eh, aprendo todos los días, conozco gente todos los días maravillosa que me cuenta cosas de false, he conocido eh, investigadores, he conocido personas que lo conocieron, he conocido, eh, digamos, como gente de movimientos sociales que trabajó uh -huh. con él, entonces eso ha sido para mí muy enriquecedor y, y también muy sorprendida, <ríe> muy sorprendida, sigo sorprendida de que, de que estas fotos no hayan salido de la acogida que han tenido. Y eso me tiene, pues, muy contenta.
1: Muy bien, muy bien, Verónica. Pues bueno, muchas gracias por dedicarnos a este espacio eh, para hablar de un libro que creo que eh, es muy valioso y que seguramente va a ser referencia de aquí para adelante para muchos historiadores, antropólogos, sociólogos, cientistas sociales en general. Eh, lo tendremos ahí muy muy en cuenta bien, gracias Verónica, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros eh, de pronto recuérdenos que um, recuerden que estamos dentro de New Books Network en español um, en la sección de antropología, recuerden compartir este podcast con sus estudiantes colegas, personas interesadas en conocer, conocer sobre sociología etnografía antropología visual, por qué no Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en newbooksnetwork.com Estamos en todas las redes sociales también para que nos sigan, compartan nuestro contenido eh, Porque hay mucho contenido que compartir en este conocimiento Bien, muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias por escuchar NewBooks Network en Español